0: Amém, mas a gente ainda tem que encerrar a nossa série. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 28. tava na reunião nossa de escritório aqui ontem. Para quem não sabe, toda terça-feira nossa equipe aqui reúne para né, organizar a igreja, organizar algumas demandas e também para. Planejar os nossos cultos, né? E aí, essa semana, ah, quem teve que trazer o devocional do nosso, nosso, da nossa equipe foi eu. E eu estou meditando nessa palavra aqui já faz uns dias já. Muito por conta desse movimento que Deus está fazendo aqui na nossa igreja. Me lembro de 2017 para 2019, quanta gente foi enviada e quanta gente chegou aqui na igreja. Né, Marcão? Quanta gente que foi enviada e chegou, e aquilo ali para mim era muito novo, porque é, esse movimento de enviar, chegar, não era tão comum para mim. E eu fiquei muito impactado, e agora parece que está começando a voltar novamente. Agora, no fim da pandemia, nós estamos enviando um dos, né, o Rafa e a Ana. Eu queria que você abrisse, então, Mateus 28, 18 até o 20. Vamos ler juntos? Estamos na série Encontros com Jesus, e aí Jesus fala assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ide, ide, Rafa, ide, Ana. Portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje nós encerramos a nossa série Encontros com Jesus. Com esse encontro, nós fizemos em torno aí de se a contagem lá de vídeos lá no YouTube está certo, Thaís. Hoje nós estamos completando 23 encontros. Então dá para você fazer aí uma. Em vez de fazer uma série lá na Netflix, faz uma série de encontros, né, dona Raquel? Vai ser bem melhor para você. Com certeza, foram os doze discípulos e futuros apóstolos quem estiveram na maioria, na maior parte desses encontros. Talvez não diretamente, mas ali em volta, com certeza eles estavam. Participando ativamente ou não. E eles estavam ali ouvindo, aprendendo, sendo corrigidos muitas vezes. Observando, ajudando e sendo preparados para o que viria. Com base nisso, eu queria chamar vocês para nós orarmos agora. Amém? Senhor, obrigado por esse privilégio, essa responsabilidade. Obrigado porque hoje é um dia muito especial. Hoje nós estamos aqui, ó Deus, encerrando uma série tão marcante que foi a série Encontros com Jesus. A gente quer mesmo marcar nossas vidas com esse encontro e essa, essa, só o Senhor pode fazer isso nas nossas vidas. Só a sua presença, só o seu toque pode mudar e pode fazer isso. Então fala conosco, usa tudo aquilo que foi preparado, em nome de Jesus. Amém. Nesse encontro aqui reservado que Jesus tem com seus discípulos, nós podemos ler as últimas ordens de Jesus Cristo. E a gente já teve a oportunidade de falar um pouco sobre isso, o Rafa gosta muito de dizer o seguinte... As últimas palavras de alguém são muito importantes, a gente tem que levar a sério. Então, nesse, nesse, ou nesses encontros né, finais, Jesus deixa as suas últimas ordens e o propósito que eles deveriam seguir com a ascensão que ele teria. Então, é esse conjunto de ordens que Jesus deixa, não é só Mateus, a gente vai ver um pouco dos outros. É, a gente chama lá na na teologia, né André, e na missiologia de grande comissão, embora não tenha esse termo na Bíblia, mas esse é o termo que resume, né, e a tradição cristã chama isso de a grande comissão, ou seja, a grande ordem, o grande chamado que Jesus deixa a gente, e ela se tornou o ponto-chave né, do trabalho missionário, da obra evangelística e da missão da igreja, que somos nós, o corpo de Cristo, a noiva de Jesus, então, o termo grande comissão refere-se a uma ordem expressa. Não é um pedido. É uma ordem. É uma missão que foi dada e não uma sugestão sugerida. Jesus não está dizendo assim, ó, se der, você faz. Quando sobrar um tempinho, você podia pegar lá. Não. É uma ordem que Jesus está deixando. É algo para ser feito. Missão dada. cumprida. Grande comissão espera e exige também de, de nós que a gente faça algo, que a gente obedeça, não pedido. A grande comissão é uma responsabilidade a nós atribuída por uma autoridade ou alguém maior que nós mesmos, maior que tudo. Porque toda autoridade foi dada sobre ele. Não é qualquer autoridade, é toda. O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus deixou essa grande comissão. Então, a grande comissão é o conjunto das passagens mais significativas, significativas da Bíblia, no sentido de propósito que a igreja deve seguir a partir da ascensão de Jesus. São os registros dessas últimas instruções pessoais. É uma chamada de Jesus aos discípulos para tomar uma ação enquanto eles estão aqui na terra. Então, a grande comissão é para a gente fazer agora, enquanto a gente está aqui. Se Jesus promover alguém amanhã, não tem mais como cumprir a grande comissão. É agora, é hoje. É presente. A grande comissão nos mostra qual o nosso propósito como igreja, como noiva, como corpo de Jesus. Então, é importante perceber que cada um dos evangelistas, cada um dos evangelhos e também atos, eles registram uma perspectiva da grande comissão e desse grande propósito que nós deveríamos seguir ou põe em obediência. O primeiro deles, está lá em Marcos 16,15, e disse-lhes: ide, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ir, pregar o Evangelho, pregar a toda criatura. Primeira ordem, ir e pregar. Ir e pregar. Depois eu vou fazer as perguntinhas difíceis. Mas eu vou falar sobre cada uma. O segundo é o desafio de ensinar, e ensinar é bem difícil, eu estava falando esses dias para trás que, como eu tenho dislexia, uma das maneiras, e eu aprendi sozinho, depois o psicólogo me mostrou como que foi interessante isso na minha cabeça, então a maneira de eu aprender era o quê? Tentar ensinar para alguém, entendeu, Robertinho? Então, se eu conseguir ensinar para alguém, eu vou aprender, então, quando eu vou estudar, quando eu ia estudar, ainda estudo, né? eu fico tentando né? Falando, será que alguém vai entender? Isso aí eu acabo aprendendo. Então, o desafio de ensinar, Lucas 24, 45. Então, eles abriu um o entendimento para compreenderem as escrituras. Ele vai até o versículo 48. Eu estou dando uma pincelada aqui, bem rápida. Nós temos outras coisas ainda hoje. Então, ensinar, entender, compreender. Quantas pessoas perdem da gente que não tem muita perspectiva, não entende o Evangelho, a Bíblia, a Palavra de Deus... Mistura o José do Egito com o José, né, esposo de Maria. E é assim mesmo. Uma vez eu estava ensinando sobre o Evangelho de Mateus na igreja. E aí uma senhora virou para mim e falou assim: Nossa, esse José, hein? Demais ele. Eu falando de José, né, esposo de Maria. Eu falei: Por quê? A senhora gosta tanto dele assim? Nossa, olha o que você vê, estava lá no Egito agora. Eu falei, é. E aí mistura Genésis com Gênesis, né? Deuteronômico, derreter demônio, e vai. É um desafio de ensino, desafio do ensino. Segundo, a terceira, o terceiro desafio é o desafio de ir, desafio de missões, lá em João 20, 21. É uma oração. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez: Pai já convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, enviar e É um desafio. Enviar um, um casal, enviar um missionário, exige muita preparação, muita oração, recurso, sustento, dedicação de quem vai antes de ir lá, não é tão simples, não é tão romântico. Para quem vai e fica longe da família, né, John, né, Carol? Em outra cultura, um povo que fala totalmente diferente, não tem pão de queijo não tem piqui não tem pamonha fala xinchan xinchan né quem vai para China não entende nada desafio de quem vai deixar sua cultura deixar tudo é só Jesus só uma firme convicção de querer cumprir de, de obedecer uma ordem um chamado que Jesus deixou. Quarto, é o, é o desafio de testemunhar. Atos 1, 8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por último, não menos importante, o texto que a gente leu no começo: o desafio de discipular. Aí quando você consegue romper essas barreiras cultural, quando você começa a conversar, na língua que for, né? Cadê a Carol? Aprendeu o chinês. Jesus! imagina discipular alguém em chinês? Depois você me conta como é que é, tá? É. Desafio de discipular. Andar com alguém um ano, dois anos, três anos. Dar uma chance, duas chances, três chances, orar por essa pessoa, receber ela em casa, acudir, ligar, ir atrás, não desistir. Como o Marcão gosta de falar, sentir as dores de parto, até ver Cristo ser formado na vida dessa pessoa. É uma relação, não é uma escola, né, André? Não é sentar lá uma vez por semana, abrir um quadro lá e falar, tá, aqui aprende aí e depois, depois você me fala. Não, é andar com a pessoa, comer um arroz, um saco de sal, né? saco de sal na época era grande quando eles falavam isso. Talvez do meu tamanho, né? E aí, chegamos nós. Estou quase encerrando, viu, gente? Diante de Jesus, os discípulos foram confronta confrontados com essas ordens e receberam esse propósito. E diante do que nós ouvimos aqui, a gente passou de forma rápida, breve, mas quem você está evangelizando hoje? Pelo menos orando por alguém. Quem você evangelizou esse ano? Não vamos puxar a ficha dos anos anteriores, não. Vamos pensar agora. Quem que você evangelizou esse ano? Quem que você está pretendendo evangeliz evangelizar esse ano? Se Jesus falou, ide e pregar o Evangelho, você está cumprindo esse senhor? Não precisa falar, responder, mas pensa comigo. Quem você está ensinando? Senhor, manda alguém para me ensinar o Evangelho. Experimenta fazer essa oração. Senhor, eu quero ensinar a tua palavra para alguém. Experimenta fazer essa oração. Ele vai mandar. Para qual pessoa você está indo? Em direção de quem você está em movimento? Para qual pessoa você está deixando a sua zona de conforto, a sua, né, a sua tranquilidade, né, o seu momento de Netflix, da série de maratonar, e está ligando para alguém, está orando por alguém, está indo na direção dela, está falando de Jesus. Para quem? Esses dias, um, um jovem que passou por aqui... E a gente andou com ele, eu, o Rafa, o Marcão. Deu tanto trabalho. Mandou o recado, agora ele está lá em Belo Horizonte, está casado. O neném dele nasceu. Nossa, eu louvo demais a vida de vocês, recebeu vocês paciência demais comigo. Quais pessoas têm recebido o bom perfume de Cristo através do seu testemunho diário? Quais pessoas? Quais pessoas que você no seu dia a dia convive, seja no trabalho, seja no, lá onde você mora, que olha para você e fala assim, tem alguma coisa diferente nesse rapaz, nessa moça, nessa senhora, nesse homem? Quem que você está discipulando? A prova a é Deus que hoje dia do nosso encerramento, nós estivéssemos aqui enviando e nos despedindo da família Cassiano, que está indo para Portugal, Pijama, Iana, Vitinho e Aurora, eles vão cumprir o ID lá no outro lado do Oceano Atlântico, que privilégio, mas nós que estamos aqui, nós precisamos sustentar esse ID deles, orando por eles, contribuindo mas também mantendo a boa obra que eles estão deixando com a gente. Então, nós temos que agarrar no chifre do boi aqui. O Rafa não vai estar tá mais aqui com a Iana. E aí, quem que vai estar tá lá com as crianças? A Iana não está mais aqui mais conosco. Quem vai estar tá na, na coordenação do culto aí? Deus estamos articulando, mas... Se tiver mais gente para engajar, tá bom, pode vir. Será um novo tempo para todos nós. Para ambos. A igreja da cidade lá em Portugal, para a família Cassiano, nós da Sal da Terra do 90, para a equipe do Curso de Quarto, é um tempo novo, para todo mundo. E nós queremos cumprir esse ID aqui, no nosso bairro, na nossa região, na nossa cidade, assim como eles vão cumprir lá em Portugal. Que o Senhor nos abençoe, todos nós. A igreja que vai recebê-los, eles que estão indo, e nós que estamos ficando. Eu queria te chamar para orar comigo agora. Se você puder ficar de pé e se colocar na presença de Deus, vocês ouviram aqui que a gente recebeu várias, várias ordens, vários chamados e cabe a nós nos posicionarmos. Então faça essa oração por você mesmo. Senhor, eu quero cumprir o Ed. Eu quero, Pai, cumprir o ID, eu não quero apenas observar, eu não quero apenas frequentar, eu não quero apenas ser um, um frequentador de igreja, eu, quero apenas, eu não quero apenas ser alguém que ouve, eu quero alguém que põe a mão no arado, eu quero realmente obedecer o ID. Eu quero falar do Senhor lá no meu trabalho, eu quero discipular alguém lá na minha família, eu quero dar um testemunho, eu quero exalar o bom perfume lá na minha vizinhança, naquele povo difícil. Eu quero me deslocar em favor de gente que está distante ou está próximo. Talvez o senhor não está me chamando para falar do senhor lá no meu bairro, para a minha vizinha, viúva, para aquele meu colega de trabalho em de depressão. Não sei. Mas eu estou aqui. Pareis-me aqui. Envia. O senhor deixou as ordens. Então me orienta, me dá direção. Para quem? Para quais pessoas? Eu já sei que eu tenho que ir. Só me orienta agora. Eu não preciso esperar mais o Senhor me chamar. O chamado já está dado. A ordem já foi dada. Eu quero agora cumprir. Eu quero obedecer. Eu quero falar. Eu quero testemunhar. Eu quero ensinar. Eu quero discipular. Eu quero fazer a Tua obra, Pai. Eu quero deixar frutos que permanecem. Eu não quero correr atrás do vento. Eu não quero que a carreira, a profissão, coisas passageiras tomem o meu tempo. Somente isso. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero deixar outro legado. Um legado nas vidas, nas pessoas. Gente que está do meu lado. Que está precisando. Os campos já estão brancos, Pai. Ajuda-me a olhar isso. A ver isso. Dá-me a sensibilidade de teu olhar para isso, Pai. Em nome de Jesus.